0: クローゼットの中からこんばんは。夜の小広く小日丸です。北海道夕張外の気温は9度お天気は晴れという風に予報に出ています。今日は夜のゆい6。ゆいまるさんのパクリです。<笑>でも。これ以上のテンプレがありません<笑>ユイマルさんといえば「えー、電気屋ウォーカー」にも一度ゲストで来ていただいたのでそちらのゲスト会それから「夜の結録」の方も合わせてお楽しみください。で今日の「夜の小披露」ですが、えー、銀河英雄伝説についてお話ししたいと思います。あ夜の小広くは夜の有力と違ってネタバレバリバリなので気をつけてください。皆さんは銀河英雄伝説をお読みになったご覧になったことはありますでしょうかというのも銀河英雄伝説一つのタイトル一つの作品ですがいろいろな展開をしてますので。どういう設定を皆さんが持っているのかはその人それぞれです例えば原作者のお話をすれば田中良樹さん熊本県の出身で1952年生まれだそうですこの方が書いた「銀河英雄伝説」という小説がそもそもの原作になっていますちなみに田中良樹さんは銀河野流伝説の他にも総流伝、アルスラーハン戦記などの作品が有名です。私も原作は、えっ、ー、と、2回 ?3 回読んだかなことがありますけど、アルスラーハン戦記も少し読んだかな総流伝も少し読んだかなまあ、全部は読んでないと思いますけど、非常に長い、えー、お話が得意な作家さんというのが私の認識です。で、この田中芳樹先生が書いた銀河英雄伝説は、スペースオペラというふうに呼ばれるんですが、えー、群像劇。人がいっぱい出てくる宇宙を舞台にしたお話です。今日お話しするのはこの小説版ではなくてオリジナルビデオアニメ版銀河英雄伝説のお話なんですがその他にもコミックにもなっていますしコミックでも、えっと、作者が違うシリーズがあってみたりあと私が幼い頃慣れ親しんだのは、えー、パソコン版のゲームでしたゲームの銀河英雄伝説えー、いくつかのバージョンを当時とても高かったんですけど、えー、買って遊んでいましたしそれから宝塚の舞台になったりもしていますそんな感じで、えー、ど,んな銀河どの銀河英雄伝説と皆さんが出会っているかは皆さん次第ということになってるんですねでこの銀河英雄伝説、えー私が人生の中で最も見たアニメーションって言ってもいいぐらい見ています。えー、もともと原作が非常に長いお話なんですが、なんとこの銀河英雄伝説は、えー、オリジナルビデオアニメ版の話だけをしても、えー、本編が110話、そして外伝が、えっ、ー、と、55話だったかな。もある超超対策ですその銀河雄伝説まあ主に本編の方でしたけども本編については高校ぐらいからそれこそ社会人になってからもう繰り返し繰り返し見ていましておそらく全編通して20回や30回では聞かないぐらい見てます。まああの、ずっと座ってじっくり見てるわけではないので、いろんなことをしながら見ていたりもしましたので、えー、まあね、どうかわかりませんが、とにかく見てます。そして外伝の方が、えー、比較的新しいタイミングで出ていましたけども、こちらも5回や10回は見ていますね。それぐらい銀河英雄伝説が好きで見ていますけど、えー皆さんもぜひねまあこのアニメのお話をすると1988年から2000年まで、えー、にまあ及ぶというか、えー、1988年2月に劇場版「我が行くは星の大会」というまあ最初は劇場版のアニメが出ましてそこからその年末に OVA の第一弾が始まり進んでいいいくという形になっています実は最近も、えー、ともとの,のアニメじゃなくて新しく2018年から元々のアニメを再構成して描き直して撮り直したっていう全く違う絵柄の、えー、銀河英雄伝説も出ていますがそちらの話はとりあえず全く茅の外に置いといて昔の方の元々の方の銀河英雄伝説です。この110話にも及ぶ銀河英雄伝説ですが、まあ、原作をベースにしながら直したところもあり、少し入れ替えたり変わったりしたところもあり、になっているんですが、私個人の感想で言うと非常に、まあ、原作を大事にしているというか、小説を読んでも、えー、OVA を見ても、えー、ここって違うよねっていうふうに思うこともなく、えー、どちらもすこうストンと受け入れることができるぐらい非常に完成度の高い OVA になっていると思っていて、えー、小説を読むよりもアニメを見た方がいいですよというふうにも言ってるくらいなんですが、えー、この銀河雄伝説は2人の主人公を軸に話が進んでいきます2つの勢力2つの政治的勢力に分かれている時代ですまあ、人類社会をベースにしてはるかに未来のお話を語っているんですがえー自由惑星同盟というえ共和主義を掲げるいわゆるまあ我々が住んでいるえ普通の社会ですねそのような政治体制にある自由惑星同盟という勢力とそれからえ昔の王政を引いているようなえ銀河帝国というえものと。その2つの体制がありましてまあ地球を起点に何な々んなんとこうさまざまな歴史があって人類はある理由から銀河帝国というものを作り出しその中で生活をしていたわけなんですが独裁主義帝国主義の中で生きるのが苦しくなった人たちがやがて銀河帝国を脱し自由惑星能明を建国しそして2大勢力が、えー、お互いの正義お互いの主張を盾に戦いを進め、えー、その近郊の中で人々が生きているという時代がそもそもの舞台です。そこでその2、えー、つの政治体制が劇的に変化をしていく一致場面を切り取っているわけなんですが。銀河帝国には銀河帝国の中でもその不遇な身の上にあって、えー、帝国のあり方を、えー、変えていきたいという志を持つ、えー、後に上昇の英雄と呼ばれる、えー、ラインハルト・フォン・ローエングラムという、えー、一人の主人公が出てきまして、自由惑星同盟の側では、あそもそも戦争も政治も興味がなくて、歴史家になりたいという志望を持っていたんですが人生の歯車に騙されてというかうまく絡め取られてどんどんと戦いに入っていくことになる腐敗の名将と呼ばれるヤン・ウェンリーという主人公がいてこの二人の主人公を軸に語られていきます。どちらもど不幸といえば不幸な身の上なんですが「銀河英雄伝説」っていうのは、まあ、群像劇その人がいっぱい出てきてその人々たちのこうねあのことを語っていくという物語ではあるんですけどもそれだけにとどまらないところが非常に魅力的でどういう一面があるのかなっていうのをこれから皆さんとお話をしていきたいと思ってるんですが。まず一つはその人物のことに焦点を当てますと、ラインハルトフォン・ローエン・グラムというのは、まあその銀河帝国の中で生まれた貧乏貴族のでの、まあ幼い子だったんですが、若くして母親を失い、そして母親を失うと同時に父親も、まあ生きる糧を失うというか、えー、そういうふぬけた状態になってしまって、酒に溺れていくんですね。で、美人で聡明な姉と二人、そしてまあお父さんと三人で暮らしているわけなんですけども、お父さんがもうそんな酒に溺れて収入も守らないような、しかもその貧乏貴族ですから、生活も立ち行かないということで、非常に貧しい、まあ、住宅街の中に、貧しいって言ったら誤解ありますけど、貴族としたらまあまあ貧しいところに引っ越してきます。まあ、いわゆる平民のううちとと同じようなところに越してくるわけですねそしてその時たまたま隣の家にいたのが赤毛の少年と呼ばれるージークフリード・キル・ヒアイスという、えー、少年なんですがこの少年との出会いを通して、えー、ラインハルトというのは、まあえー、銀河帝国、まあ、これからその主人公として成長していくという感じになっていきます。でこのジークフリードキルヒアイスもえー、ラインハルトと出会うことによって今まで思いもよらなかったような人生を歩み始めまたその姉たるアンネローゼという女性と出会うことでもまたあ新しい方向へと進み出しということで、えー、結構この3人が、えー、出会うところから銀河帝国のお話は始まっていくという。反対に自由惑星同盟の方はといえばまあ銀河帝国の帝政独裁制から出して、えー、自由で共和的な政治体制を作ってみんなで、えー、自由を勝ち取ろうというところがそもそもの出発点です。非常に厳しい旅を経て当時その建国をする、えー、アーレ・ハイネセンというその革命若き革命指導者が、えー、長い長い旅を経て自由惑星同盟のその一つの居住可能惑星までたどり着くわけなんですが。そのハイネセンという人の名を取った惑星ハイネセンそこが、えー、政治の舞台人気自由惑星同盟の中心地になるわけなんですが、えー、ヤン・ウェンリーといえばですねそのハイネセンに住んでいるわけではなくて、えー、各地を転々と独立商人だったお父さんと一緒にですね、えー、生還その宇宙船の中で生活をしているという,う若い青年でした。で大学お父さんが、えー、事故で亡くなってしまったんですけども貿易商人だったにもかかわらず大した財産もなくですね、えー、で身寄りもない身だったもんですからあ行く当てもなく仕方なく、えー、防衛大学のそのなんだお金をもらって生活できる、まあ、あのいわゆる日本でいうとこの、えー、防衛大学かねあの勉強しながら、えー、自衛隊国防に勤めるという立場の学校に入学することになります。で彼自体はもうそもそも歴史研究に興味がありまして、えー、戦士をその戦争の歴史を勉強するという名目で、まあ、歴史を勉強するという立場にありました。えー、その、まあヤン・ウェンリもですね、自由惑星同盟と銀河帝国の戦いがどんどんエスカレートしていく中で、えー、歴史を脳々と勉強するだけではなく、軍人にならなければならないというところに至りまして、えー、実際に自由惑星同盟の軍人として戦っていくことになります。まあただ、そもそもがふ抜けでね、歴史研究以外に全く興味がない人ですから、えー、戦い、てか軍人としては全く、こう、何てうんですかね、あのー、だらしがないというか、やる気もないといいますか。ただし、その、歴史に学び、えー、冷静に分析する能力にたける、うん、このヤン・ウェンリーはですね、えー、在学時代から結構戦争のシミュレーションなんかをすると、えー、当時の秀才なんかをやすやすと破ってですね、えー、本人のまあ、別に戦争なんて全く興味ないしというぐらいのつもりなんですが本人の意思に関わらずいろんなところで功績を立てて、えー、若くしてどんどんと出世をしていくという何とも皮肉な道を歩んでいきます。でまあこれが人物二人の人物の中心なんですけど特徴的なのは「銀河英雄伝説」の特徴的な部分の一つは。ものすごい登場人物がいるということですね。10や20じゃ語れません、えー。正確に何人出てくるかはちょっと先ほど調べていたんですが、全くわ、えー、からないんですけども、えー、それにしてもですね、えー、何十人出てくるんだっていうぐらいの人が出てきます。ぜひ Wikipedia を見ていただきますと、えー、その人物がどれくらいの人物がいるのかっていうふうに出てくるんですがまあ大変でこの中のほとんどの人たちが、えー、それぞれ別な方が声を当ててるというまあ中には兼任してる人もいらっしゃるそうなんですけど、えー、それほど多くないらしいんですなのでこの銀河英雄伝説は業界の中では銀河声優伝説と呼ばれていたぐらい当時その当時その業界にいた声優の人たちのもうほとんどの人が参加してるんじゃないかって言ってもいいぐらい、まあ、特に男性ですけども男性の声優の方はこれに参加をしてたというなので、えー、いろんなあっちのアニメこっちの映画で演じている声優さんがここに出てるっていうのも見どころの一つなんですけども。いやー、声優さんってすごいなーって、この銀河英伝説を見るたびに思いますけどね。役柄が全く違うわけですよ。他のアニメと。当然ですけど。あの、それこそだから、あのベルサイユのバラみたいなことをやってるわけですから、銀河帝国では。そういうなんかこう、貴族のな何だっていう人たちがいっぱい出てくるのをきっちりと演じてらっしゃる方が、まあね某アニメのただのお父さん役だったりとか何々役だったりとかっていうことをするわけですからうんあのあれです主人公銀河帝国側の主人公たるラインハルト・フォン・ローエン・グラムに立ってはあのゴーストスイーパー三上の横島さんですからね<笑>ご存知の方がいるかどうかわかりませんがそんな役柄の人たちが全くその他のこう役柄をイメージさせることなくきっちりその銀河英雄伝説の、えー、役を演じてらっしゃるその何んでしょうね人物像を固めるのにその声優の方たちが非常に活躍をされていてそこがまた魅力というかそのほとんどの人たちが、えー、一人一役で演じてらっしゃるというところなんですけども、まあ、今本当にメインで活躍されてるような方からまあえー、今となってはね恒例の大ベテランの方までも含めていろんな声優さんが出てるというだこの2018年に、えー、新しくその『k i n g n e w s を始めるってなった時にどれぐらいの声優を起用するつもりなのかというところに非常に興味があったんですが残念ながら再現はできませんでしたねそして、えー、人物像人物がいっぱいいるよという中でもですね、これも一つ特徴的な部分ですが、銀河英雄伝説の、えー、話を進めていく、いわゆるストーリーテラー的な役回りとして、まあ、ナレーションの、えー、方がいらっしゃいます。銀河の歴史がまた1ページという、えー、お決まりのおセリフを最後に言って締めくくられるんですけども、やらゆ作さんという声優の方なんだそうですが、この方がですね全編にわたって、えー、ナレーションを務めていますでこの「銀河栄伝説」はあの淡々とそのいわゆるアニメの戦闘シーンとか、えー、色恋沙汰のシーンとかが進んでいくだけじゃなくていわゆるその、えー、当時の時代背景みたいなところの説明とかですねあるいは戦況の説明とかですね、えー、そういう説明文がいっぱい出てくるアニメなんですね。その説明文の部分をこのやらさんが一手にナレーションをされていて、えー、多分合計していくとどの声優さんよりも長い間喋ってるんじゃなかろうかというふうに思いますけどもこのやらさんという方が演じてらっしゃるも役名もないんですけどナレーションの方がですね、えー、まあこの何て言うのかな何とも言えない味わいがありましてね決して、あの、渋すぎず、軽すぎず、なんというか、うん、もう絶妙な感じなんですね。えー、最初は当然ナレーションですから、全くナレーションになんか意識は向かないと、皆さんもこれから見る方も思うと思うと思いますが、えー、いずれですね、えー、10話、20話とこう見続けていくうちに、このナレーションの方が、どれほどやっぱりその物語を理解するのに貢献してやろうかなっていうのが、かかってくるんじゃなかろううといいうにうに私個人的には思います、まあ、今日、ナレーションの方なんていうのかなと思って改めて調べたんですけど、この方もね、ナレーションだけじゃなくていろんなことされてる方なんですけども、特にいわゆる代表作と言ってもいいんじゃないかなというふうに思うぐらい、この方、私は銀河絵伝説の中でも好きな声優さんの一人です。すっごいいいっぱい出てなの,の人も、えー、ぜひ興味があったら、えー、見てあの調べてみていただければなというふうに思いますが、はい、そういう、まあ、人物たちが織りなしていく話なんですけどももう一つ特徴的なのがあり得に言うとですねどんどん死にますどんどん死にますあのしかも重要な人物がどんどん死にますヤン・ウェニーとラインハルトについていに至っても、えーいずれのタイミングで死にます、はい、でえ割とその物語の構成するいわゆるスタメン的な人たちも、えー、まあ割とぽいぽい死ぬんですね。これがまたその『銀英伝』の特徴的なところなんですけどもまあなんか死ぬから面白いとか死ぬからびっくりするとかっていう話じゃないんですがあのまあ他のアニメーションとかと比べるとねやっぱり。えー、一線を画するところでもあるのかなというふうには思いますけども、まあ、そのなぜ死んでいくのかっていうところなんですがその政治体制とか、えー、その戦っている状況とか宗教観とか、えー、その大きい枠国家まあ、青函国家その星惑星を複数ね含む、えー、エリアを舞台にした国家同士の、えー、事情の話であったりあるいはその中にある、えー、宗教とか、えー、まあ政治もそうなんでしょうけどその人を、えー、のカリスマとしてあるいは宗教と家としてこう導いていくような人たちというようなその人のグループがあってみたり。えー、する中で大きな舞台の中とそれから極めて個人的な人たちの話が絡み合っていくというのがこのだからその普通のアニメーションでは絶対死なないような役柄の人がぽいっと死んでしまうことによってそれがそのまあ主人公たちの中のえ心にもたらす変化みたいなもので割と金外遊伝説は人生の教科書だと思っていましてその人の生き死にとかが例えば戦争がいいものであるのか悪いものであるのかとか、ま、その例えばじゃあ宗教がいいものであるのか悪いものであるのかどういうふうにそれは理解するべきものなのかみたいなところをその死を通して語られるっていう部分があるように思うんですね。じゃあ戦争は悪いのかと言われれば当然あの悪いことなんですけども、えー、この議員が言う伝説の中では戦争イコール悪いものという単純な構図で語ってはいないんですね。なので戦争が持つさまざまな面あるいは宗教が持つさまざまな面経済が持つさまざまな面そういったものをの多面的に捉えていくための一つのまあ、やり方として人が死ぬということなのかなというふうに思っているんですが、その、この人死ぬんだからそこまでしなくていいんじゃねえって後から思いますけど、えー、そういった一人一人に対してものすごくやっぱその背景があって、えー、他の主人公たち登場人物たちとの関係性があって、えー、我々が感情移入をしていき、そして死んでいくという。その死んでいく理由に何か思いを馳せて我々がその学ぶというね、えー、いうようなこう仕掛けをまあ原作者の田中良樹さんは仕組んだのかなというふうに私は思ったりもするんですがという、まあ、登場人物たちの、えー、銀河英雄伝説そして次にですね、まあ、今ちょっと語りもしましたが、えーまあ、戦争ということを学ぶ銀河英雄伝説という側面も当然あります2つの勢力がまあ大きく言えば2つの勢力が戦いを続けているんですが、まあ、戦略戦術平坦なんていう基本的な戦いのその考え方それからその戦いが、えー、地域住民にもたらす影響とかその他のエリアにもたらす影響とか。えー、戦いによって経済がどう動くのか、あるいは政治体制がどう動くのか、人の心がどう動いていくのか、えー、何が得られて何が失われていくのか、みたいなことをこの110番にわたってずっと、えー、描いていきます。この戦争についても、まあ人物の生き死にもそうでしたけども、戦争についてももう頭から最後の最後まで戦争の話をしていきますから、えー、まあ戦いが、苦手な人っていうのは、あんまり見れるものではないのかもしれませんけども、戦争もですね、だから、人の歴史にを語った時もそうでしたけど、単純に悪い、単純にいいというふうな話ではそもそもなくて、戦い方に美しさを見出す人がいてみたり、戦い方に、まあそのね、自分の生き様を投影している人もいてみたり、じゃあ、えー、と戦争っていうのは、目的なのか手段なのかとか、そういったこうやっぱり戦争を軸にしたいろんなことを語っています。戦争に戦ってかつ大事な人を守らなきゃいけないという例えば一面があったとしても、えー、相手方には必ずそれと同じだけのその大事な人がいて戦うだけの理由があるよねという提案がなされるわけです。じゃああなたの戦いって何だったの？単純に自分たちの陣営は勝って相手を殺して成果を得ました。自分たちの大事な人も守りました。じゃあ相手方はどうなってるのっていうような提案なんですよ。投げかけなんですよ。でも、じゃあ相手方が、えー、同じだけ人が死んで悲しむ人がいるから、えー、戦いイコール悪ですよねというふうに銀河英雄伝説の中では語っていないんです。やっぱりその戦いに、えー、それぞれが見出す理由やエゴというものがあって、えー、単純に良いとか悪いとかっていうことだけで切り取ってないというのがやっぱり面白いところでそこまで理解が進んでいかないと本当に戦いが例えば過去の戦実際の戦争があったものをご勉強しようと思ったときに、えー、学びきれない汲み取りきれないものって実際あると思うんですね。戦争をを通して歴史を学ぶあるいは戦争を通して人の心とかを学ぶあるいは戦争を通して何かの事象を読み解いていきたいというその時の歴史を見ていきたいといった時にこの銀河や揺伝説をしっかり見ていると、えー、自分の視点がもう少し広げられるんじゃないかなという非常に面白い部分でもありますただ単純に、えー、私は戦争のシミュレーションゲームが好きですからそういったものに役に立つ勉強もいっぱいできます。<笑>そして、えー、銀河英伝説3番目のポイントは政治について学べることです。政治はですね、まあ、あ共産、まあ、独裁主義、帝国主義を掲げる銀河帝国と、それに反する形で生まれた共和制を歌うう、えー、自由惑星同盟。そしてまあ帝国の一領地なんですけど経済的に独立を宣言しているフェザーン自治領というまあ3つの勢力が当初から物語の中では語られていきます帝国が5だとするとフェザーンが1自由惑星同盟が4ぐらいのまあ力関係なんですけど帝国から独立した自由惑星同盟本当にあの死に物狂いでわずかな人たちが脱出していったものの新しく自由惑星同盟という政治体制ができたよっていうことをができるとそれまで銀河帝国で独裁制に対していろんな不満を、まあ、持っていたんですけど表面できなかった人が表面にできなかった人たちが自由惑星同盟へと移っていきえーまあ、そんなに時間をかけずにですね自由惑星同盟の清涼が育っていきますでその、えー、2つの政治,政治体制まあ3つの政治体制と言ってもいいかもしれませんが,がある種のバランスを保っているところで物語は進んでいくわけなんですけども政治の裏も表も表いいいっぱいあるなとうこれも戦争の話と同じですけどいい悪いという簡単な視点で語ってないんですね。政治についても、えー、心なしを持って政治に取り組んでいる方もいれば私利私欲を肥やすために政治を動かしている人たちもいるでもその私利私欲を持って政治を動かしている人たちが当然ですけど政治を前に動かすこともあるわけですよね、うん、じゃあその表に見えるこういう部分は裏ではどういうことになってるんだろうかということがあったりあるいはあ自分たちは戦争の最中にいますからあ戦争ををするその軍部の支えになっていかなきゃいけないわけなんですけども、まあ、特に、えー、自由惑星同盟ではシビリアンコントロール「文民統制」がというふうに言ってますけどもその軍部を政治が利用する政府を軍部が利用するそういった、えー、軍権と政権の、えー、お互いの,の力関係とかですねあとはその政治だって経済が当然ですけど関わってきますから経済との関わりとか。そういったものをやはりこれもド頭から最後ままでずっっと語っていきますで本当に、えー、今自分が普通にこう日本で生きてる中で、えー、経済戦争を仕掛けたからとか何かをこう利益を得ようとしてるからとかっていうふうに、えー、一般論としてツイッターとかおはじめとする SNS で情報が回りますけどそういったものを見聞きした時に自分が、えー、一歩下がってえー、もう少し高い視点でその状況はこうではなかろうかという想像ができるようになるのがこの銀河英伝説なんですよね。その政治にも様々な事情が関わってるっていう裏もあれば表もある駆け引きもあるあの敵同士が味方になり味方同士が敵になることもあるっていうことが終始語られていきます。はい。まあこういうですね人物とそれから戦争そして政治体制っていうそのまあ3つの三本柱というふうに言ってもいいかなと思いますけど三本柱を非常にこうバランスよく110話あ飽きさせることなく語っていくというのがこの「銀河英雄伝説」なんだと思っていてもうね1988年からの映画ですからもう何年経ってんだっていう話ですけど。全く色はしない。今見ても、まあ、絵柄とかね、画質は当然当時のままですけども、えー、今見ても全く飽きることなく、えー、見ることができるのがこの銀河英雄伝説です。ぜひ、あの、この昔版のね、えー、当初のオリジナルのアニメを、時間を見つけてみてほしいなというふうに思うんですけども、えー、今タイムラインから博士さんは人生のすべては銀河英雄伝説から学んだというふうに言っておりますけども、私も全く同感でして、まあ何ここれを見たからどううのということはないですよないですけど、えー、もう少しこう視野というのは広く持たなきゃいけないんだなっていうのを常に問いかけてくる映画なのであの単純に戦争ドンパチ色恋だった人物が楽しい楽しくないかっこいいイケメンそういったことだけじゃなくてもっともっと学べるその勉強しなさいということではないんですけどもっともっと学べるのがいろんなことを学べるのが銀河英雄伝説なんだなというふうに、えー、思っています。それで、えー、まあこの110話の好きなところを拾ってお話ししていってもしょうがないので、えー、それはあれなんですが、えー、戦いとか政治の戦い戦争の戦い人々の関係性が語られながらずっと話が進んでいくんですけども非常にこう、いわゆるこれは歴史の本なんだなっていうふうに思うくらい、この田中良樹さんというのはこう歴史を描くのが上手な方だと思っていて。で、特にですね、あの、私個人的にその全部を取り上げられない中でも、えー、おすすめというか、いつも時間があると見返したくなるのがですね、えぇ、ー、第39話、第40話のあたりなんです。こうちょっと本当にどこの回かっていうのはちょっと前後してるんで、えー、ずれるかもしれませんけども第39話は「一つの旅立ち」第40話は「ユリアンの旅人類の旅」という,う、まあ、2つのお話なんですけどもここでですねこの「自由惑星同盟と銀河帝国」がいかにして今の体制になったかっていうところを、えー、語ってていくんですがその手法ががですね、えー、ユリアンが、えー、地球へ旅立っていくんですけども地球へ旅立つ船の中で時間が余っているので、えー、と我々で言うとこの何て言えばいいんだろうあの NHK スペシャルみたいなのを見るんですよ。<笑>でその NHK スペシャルは何かというとその人類の歴史。銀河帝国の成り立ち、あるいは自由惑星止めの成り立ちみたいなところを番組の中の番組で解説をしているという不思議な構図になっていくんですが、高校の会が非常に好きで、えー、人類が地球があ、人口が賄えなくなって、えー、それから宇宙開発に乗り出すというところからその歴史は語られていくんですが、NHK の社が語られていくんですが、いずれこう、えー、居住惑星を見つけてとかでこうでシリウスというところにね、えー、国ができてまあは政治体制になってそうすると地球は地球がメインで、えー、育っていきたいはずなのにあまりにも遠い植民地ができたことによって地球の権力が危うくなるんじゃないかという非常にこの何、えー、て言うんでしょうね政治のやり取り的なあもう腹の裏の部分が見えてきます。で、地球は地球の権力を守るために、いろんな不信をするわけなんですけども、当然ですけど、えー、地球はもう、ね、鉱物とか、その資源が枯渇して、えー、追いさらばらさらばえているところですから、他の若い星々に住んでいる、植民性に住んでいる人たちに、経済的に負けていくんですねで。人口的にも負けていくんですね。で、その中で、えー、どうしてこうしたという。で、えー、いずれ今度この地球が、えー、停滞あ地球じゃない人類の社会体制が停滞期を迎えでその停滞期を打破するために、えー、指導者が出てきてっていうことでどどんんんと話が進んでいきます。もうアニメで言ったら今のアニメで言ったらです、まあ、例えば25話ぐらいのアニメで言ったらこんなページは絶対語られるはずがない部分全く盛り上がらないんです部分だと思うんです<笑>それにやっぱり1話2話っていう風に避けるっていうのはやっぱ全体で110話もあるもう今じゃ絶対作れないと思うんですけど110話もある、えー、長いアニメーションを作る気だになった当時のその制作の人たちのすごいところだなと思いますけどこのほ,ほぼ NHK スペシャルと、えー、ナレーションの方たちの話だけで進んでいくこの回がね非常に面白い。でこの回を見ることで我々、その見てる側、主人公の一人のユリアンという少年がそれを勉強するために見るんですが、それを通して我々も今彼らがいる体制の裏付けを復習できるんですよね。宗教団体がいて政治体制があってっていうところをそこでまた学べるという、その物語的にも面白いし、えー、そのやっぱりその人類のその、なんて言うんでしょうね、歴史をその銀河絵伝説の中の NHK を通してまた何か追体験するみたいな複雑な二重三重の面白さがあるという個人的に大好きな回なんですけども、えー、そういうのがありますで、えー、そういう中でですねいずれ、えー、自由惑星同盟の主人公タルヤンウェンリは、えー、戦死というか、まあ、暗殺されて死亡しえー、そして銀河帝国の若き英雄たるラインハルトもですね、えー、病に倒れるというそういう形で物語は収束するというね。で結果、えー、銀河帝国と自由惑星同盟は、えー、新しい体制に移行することなく、えー、その後何かになるだろうなという可能性を見せつつお話は終わっていくという。110話ね25分かける110話ですからどれだけ長いんだということなんですけども、えー、見るるに値すす、えー、物語となっておりますでその110話の本編が終わってですねその後、えー、しばらく経ってからですね「外伝」っていうのが出まして。えー、全24話の外伝1期と全28話の外伝2期という2つの外伝が出まして、えー、こちらは比較的絵柄も新しくてですね、えー、あれなんですが、えー、その物語のサイドストーリーみたいなところをずっと語っていく話で110話見終わるとこちらの外伝も非常に楽しいという、うん、タイムラインから木澤さんがあ木澤さんいらっしゃいませた確かに長いので見る体力なさそうですねということで本当なんですよ。もう我々木澤さんとか私ぐらいになってくるとね、あの、座ってるだけでもちょっとあの腰やケツが痛いって話なんですがあ、見る価値ありますよ。タイムラインから深さんは私見たことがないので今度見てみようと思いますということで、えー、いいですね。最初本当だから物語にに心をつかまれるまではもしかしたら人によっては、あの辛抱が必要かもしれません絵柄も古いですしねでもあの間違いなく満足ができる作品ではありますので是非、えー、挑戦をしてみていただきたいなというふうに思いますけどもまあ先ほど言ったようにこう今はねあの他の作品でも活躍されてる多くの声優さんたちが登場してますからあそういったところをポイントに見てみてもいいでしょうし、えー、ただ単純にそういうその大規模なね1万席2万席という戦艦が集まって戦いを行っていくっていうその壮大さを好きだなというふうに見ていってもいいと思いますし、えー、いろんな見方があるとは思いますけども、えーまあ、それぞれのね楽しみ方で入ってきていただいてでもこう見ていくとああなるほど政治はこうか軍事はこうか宗教っていうのはこうかって人の心っていうのはこうかっていうね経済っていうのはこうかっていうのがいいいろんなな部分でで見えててくるので、えー、いいなと思っておりますタイムラインからイクラムさんは全部見るのは難しそう総集編的なものはないですかということなんですが劇場版というのが、えっと、確か3作あったんですよね、えー、で第1作が「我が欲は星の大会」というやつでこれはいわゆるパイロット版この110話のアニメを始める前に一回作ってみるかというので作ってみたやつです。だからこれがベースになってあ行いけそうだねっていうので、えー、始まっていきますからまあ総集編というのは、えー、難しいんですがその物語の一端を見ることができるというのがこれですでね「新たなる戦いの序曲」って劇場版第2弾なんですけども私これ実は見たことないんですよ見たことないのかな見たことないんですよねなので総集編と言われると難しいんですけどもまあ、ちょっと入りやすさだけを言えば入りやすさだけを言えばですけども外伝のですねえっと2期 OVA 外伝2期1999年からえ発売された4本組で全部, 20全部で28話あるんですけどもこの4本組の中の最初の14話が、えー、っと、スパイラル・ラビリンスという、螺旋迷宮と呼ばれるシリーズになるんですけども、この銀河英雄伝説のヤン・ウェンリーとラインハルトたちの時代の遥か昔、遥か昔ってことでないか、えー、何十年か前のお話をこの全、えー、14話で語っています。えーエルファシルの英雄そのヤン・ウェンリーが若かりし頃をの舞台なんですけどもその中の昔語りとして、えー、第2次ティアモト海戦という、えー、戦いだった頃の、えー、当時の英雄たちのお話が出てきます。で、えー、このわずかに14話を見ていただくとあ銀河英雄伝説の戦いってこういうことか銀河英雄伝説の中で語られる歴史ってこういうことか。銀河英雄伝説の中の政治体制ってこういうことかっていうで銀河英雄伝説のえっ、ー、とその群像劇としての銀河英雄伝説ってこういうことかっていうのがあーなんとなく集約されてるような気がするんですね。OVA 第2期の1話から14話までを見ていただくとあ物語全体は分かりませんけどもそのいわゆる前の部分歴史的に見て前の部分を,を見ることができるので。えー、まあ、導入の一つとしてはいいのかなというふうに思います。チャンスがあれば。えー、っと、あとですね、あー、ごめんなさい。もう一個語っておくべき金外流伝説の魅力。それはね、クラシック音楽が、えー、いっぱい出てきます。まあ、有名なところではボレロとかね。えー、あとは、なんだえー、っと、もうね、知識がないのでそれ以上出てきませんけども非常に多い区のクラシック音楽が出てきます戦っっててるるにククラシック音楽かかってるんですよねそれがまたね独特の、えー、雰囲気を醸し出していまして、えー、それまた面白いというところです。ええー、あの特に厳選されたものを使ってるので100曲も200曲も出てくるっていうことではないんですが。え、銀河英伝説の特徴の一つでもあると思いますので、そこも合わせてみえー、楽しんでいただければな、というふうに思います。ね。はい、スーパーちゃんさんいらっしゃいませ。ということで、えー、今日は夜の小広く、ということで、銀河英伝説のお話をネタバレバリバリでお送りしましたが、いかがでしたでしょうかなんかね、こう、まとめて語ろうと思うと、非常にまとめにくいというか、私もまあねこの20年ぐらいかけて何十回と見押してきてますけどもまあまあ20年ぐらいね見てますからそのごっちゃごちゃになってる部分もね<笑>ありますけども20年経っても色あせない是非、うん、見ていただきたいなと思いますけどもタイムラインからエクラムさんは。えー、風神演技の藤崎龍が最近銀河英伝説を書いていたようなというふうに、そうですね、コミック版を書かれていたような気がしますけども、はい。終わったか終わってないかわかりません。私の提出じゃないので、あれは見ていません。<笑>そう、だから銀河英伝説、いろんなものがあるので、同じ銀英伝でも、これは、この提出はちょっと私に合わないなとか、これは好きだなとかっていうのが皆さんもあると思いますので、えーまあ、入りやすい銀でもいいかもしれませんねそういった意味で、えー、Amazon プライムにも出てましたけど2018年からのその新しいアニメ版っていうのもまあ私はオリジナル版をおすすめしていますが、えー、導入としてはいいかもしれませんねあれはもうだって何本かって決まってますから10話や20話もありませんから当然10話ぐらいで多分。8話ぐらいで全部終わるのかなうーというふうに思いますけどそちらからご覧になるのもまあ一つの手かなと思います。クローゼットの中から「こんばんは」の夜のゆいまるさんの方では、えー、いっぱいいっぱい映画のお話、えー、そういった感じのものをお話しされてるので、えー、そちらも合わせて楽しんでみてください。ということで今日は「夜のコーヒー録、えー、以上コーヒーでした。それではおやすみなさい